0: Um perdido na sua família? Tem alguém perdido na sua família? Então a mensagem de hoje é do Evangelho de Lucas no capítulo 15 Jesus nos conta uma parábola sobre um filho perdido um filho que um dia se rebelou contra o seu pai e pediu os seus bens, pediu o direito pediu o seu direito pediu o seu direito ao seu pai exigindo ali Pai, quero tudo que é meu. Então nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre essa parábola. Essa parábola é a parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Mas também conhecida como a parábola do maravilhoso pai, do pai maravilhoso. E também do filho perdido. Amém, querido? Então, você que nos acompanha aí por todas as mídias, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha pelos podcasts Spotify, por todo o planeta, você também que nos acompanha pelo YouTube também, em todas as mídias, aí o Rei da Glória, que é Jesus Cristo e Nazaré. Você possa ir, vai interagindo conosco, vai louvando o Senhor, vai glorificando a Ele, porque a honra e a glória é do Eterno Rei, do Glorioso Rei, o Senhor dos Exércitos de Anjos Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Pai do Nosso Amado, do Nosso Senhor, do Nosso Salvador, do Nosso Mestre, do Nosso querido e maravilhoso Jesus Cristo de Nazaré, amém meus amados? Então vamos orar pedindo um direcionamento que o Espírito Santo de Deus ele venha aqui ter liberdade, ele tem liberdade para que ele possa realmente falar tanto no meu coração quanto no teu coração de uma forma muito especial e que a mensagem sirva para mim e para você para nos libertar e para nos encorajar e para se encher do amor de Deus e se esvaziar de nós mesmo amém queridos? Então vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai. Queremos, ó Pai, nesse dia. Queremos, Senhor, glorificar o teu nome. Queremos ser grato ao Senhor por todas as coisas. Queremos te dizer o teu santo nome. E queremos glorificar a ti, dizer que tu és santo, tu és todo poderoso. E queremos, ó Pai, te pedir que venha o teu reino, venha a tua justiça sobre as nossas vidas. Venha a tua justiça, Pai, sobre a nossa nação brasileira. Venha a tua justiça sobre todo o planeta Terra. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Abra o nosso coração. Que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor. Para que o Senhor possa entrar e para o Senhor possa fazer morada E que aqui, Pai, revela aqui a Tua verdade. Revela aqui o Teu querer. E que seja tudo para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Que nós oramos e nós já Te agradecemos. Amém. Lucas 15. Lucas 15, 11 e 12. Quando Jesus nos conta essa parábola do filho pródigo ou seja, o filho perdido o filho rebelde, né, que se rebelou contra o seu pai e nós aprendemos muito, queridos, nós aprendemos muito quando nós meditamos aqui nessa parábola aquele que um dia estava perdido, ou um dia estava na casa do seu pai estava na presença de Deus, estava na casa dos seus pais, e de repente diz quer saber, ó, fui saiu da proteção, saiu ali de um lado de amor, um lado de paz, e partiu para o desconhecido. Por quê? Quantas pessoas, quantas pessoas, meus queridos, ainda se apoiam nas riquezas terrenas? Quantas pessoas ainda vivem uma vida se apoiando em sua autossuficiência? E aí, o processo, nós sabemos que chega o um momento... Esse processo vai dar alguma coisa de errado. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele disse, aqui no verso 11, no verso 12, quando ele disse: Jesus continuou. Jesus continuou o quê? Vou voltar aqui no verso 10. Porque assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, por que Jesus continuou? Jesus continuou. Porque nós sabemos que. A alegria quando alguém realmente reconhece que está errado e se arrepende e volta para os braços do Pai. Então, eu aqui já entendi que Jesus continuou, Ele estava continuando a contar sobre, falando sobre quem se arrepende, falando de arrependimento, fal falando de um pecador quando ele se arrepende. Então, vamos continuar. E Jesus continuou. Um certo homem tinha dois filhos, dois filhos o mais moço, ou seja, o mais novo, dele disse ao pai, dai minha parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Então nós vemos aqui que o pai não questionou. Nós vemos aqui que o pai, a bondade do pai, ele aceitou, mesmo que aquilo fosse doloroso para ele. Então, como eu perguntei no início, Existe alguém perdido na sua família? Talvez você me diga, não, não existe. Vou te perguntar mais uma vez, há alguém perdido na sua família? Perdido, querido, quer dizer que não é que ele se afastou da sua família, mas que ele não está na presença de Deus. Talvez você não esteja na presença de Deus, mas agora você está, porque a palavra de Deus diz que onde há dois ou três, o Senhor Jesus se faz presente, e aqui já tem mais de três. Então, vamos lá, meus queridos. Você está na presença de Deus. Então, você está no quê? Debaixo da proteção e da graça do Pai. Então, aqui nós vemos que há ainda esperança para a sua família. Há esperança ainda para a sua vida. O amor de Deus alcança até mesmo os pecadores, os decepcionados, os machucados, os de alma abatida. Enfim, todos que se voltam para Jesus. Jesus. Com o coração quebrantado. Jesus o abraça. Jesus o protege. E Jesus o liberta. É assim que o nosso pai faz. É aqui começa a parábola. É um exemplo de Deus para toda a humanidade. Então todos nós. Um dia. Se rebelamos contra Deus. Um dia nós. Abandonamos a Deus. E fomos para o mundo. Todos nós um dia já fizemos isso. Se alguém disser. Eu nunca fiz isso. Vigia para que você não caia. Porque todos vão passar por esse processo, porque quantas vezes querido nós somos ingratos quantas vezes querido nós somos murmuradores, como vai aqui na, no final dessa palavra, nós vamos ver o filho mais velho, quantas vezes nós fomos rebeldes contra Deus, quantas vezes nós fomos simplesmente presunços em questionar a Deus em algum momento das nossas vidas, então todos precisam está voltado para Jesus, com um o coração contrito e quebrantado, para que realmente nós possamos, queridos, viver nessa presença maravilhosa e sentir esse amor. Então, a gloriosa verdade que brilha nesta parábola do filho perdido é maravilhoso, o maravilhoso amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, podemos aqui aprender com este jovem como é importante tomarmos atitudes na nossa vida. Voltada para Jesus, na esperança de alcançarmos a restauração então eu um dia, eu fiz isso um dia eu fiz isso mas um dia quando eu percebi que a vida não fazia sentido sem Deus tem um louvor da da Darlete Hungria que ela diz, sem Deus não dá eu gosto muito desse louvor, sem Deus não dá não dá, você, aparentemente você pode ter tudo, meus queridos, tudo. Mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá de jeito nenhum. Não tem como, queridos. Não tem, não faz sentido, a vida não faz sentido sem Deus. Porque o Senhor nos criou para ter um elo com Ele. Só que, quanto de nós estamos afastados dEle? Quanto de nós não queremos viver na presença dEle? E quanto de nós não queremos sentir esse amor? Então, sem Deus não dá. Se você ainda não entendeu isso, você possa entender hoje. Você possa entender. Porque viver sem a presença de Deus, viver sem o verdadeiro amor de Deus, em ter comunhão com Ele, não faz sentido. A vida não faz sentido. Então, aqui nós vemos aqui que o filho pródigo, esse filho perdido, ele teve atitude. Ele teve atitude para que a vida dele fosse restaurada. Então, sabemos que a atitude pode ser tanto positiva como ou negativa. Porém, olhando para a parábola aqui do filho perdido, precisamos explorar a palavra atitude no contexto voltado para o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré e o seu Evangelho. Então aqui nós temos que estar voltado tanto para Jesus, nós temos que estar voltado para o nosso Senhor Jesus, para o nosso Senhor, nosso Salvador e também para o seu Evangelho, ouvir a palavra, porque a palavra é que nos liberta, de toda a escravidão. Então, a primeira atitude aqui tomada pelo filho perdido é encarar a realidade, olhando para Jesus. Vamos meditar aqui do verso 17 ao verso 20. Até o 20A. Vamos lá. Então caindo em si. Então caindo em si. Ali ele já compreendeu, ele já entendeu que viver sem esse amor não faria sentido. Ele caiu em si. Aqui a Bíblia diz que, na minha versão, na topos contemporânea, diz que ele, então, caindo em si. Já está dizendo eu não posso mais permanecer desta forma. Eu não posso mais viver aqui, mendigando, comendo aqui a sujeira dos porcos. Então, vamos lá. Disse quantos trabalhadores o meu pai tem abundância de pão. Veja como é que é. Aqui ela era o alimento físico. Sabemos que ele se lembrava do alimento físico. Mas ele também se lembrava do amor. Do cuidado do seu pai. Da proteção do seu pai. Então isso aqui... Quanto de nós, queridos, estamos afastados de Deus? Quanto de nós nunca conhecemos verdadeiramente o amor de Deus? E nós estamos vivendo como filho pródigo. Mas ele precisou ter atitude. Então ele teve aqui atitude. E olha, vamos continuar. Aqui quando ele viu sobre o alimento, o desejo né? o desejo de voltar a viver naquela vida que ele tinha antes, então e eu aqui passando fome, veja que ele estava passando necessidades ele estava passando necessidades e aqui ele já entendeu que ele não precisava ele não precisava permanecer da forma como estava ele falou, imagina ele pensou com ele mesmo. Eu não posso viver nessa vida. O que eu vivia era maravilhoso. O que eu vivia não se compara com o que eu estou vivendo. Então ele caiu em si. Ali o que acontece? Caiu a venda dos seus olhos. E ele começou a enxergar que ele tinha verdadeiramente tomado decisão, a decisão errada ele tinha tomado quantas decisões ao mesmo tempo de gastar tudo que ele tinha ele foi e ele foi o que? ele foi ao mundo procurar prazer aonde ele não encontrava o verdadeiro amor o verdadeiro sentido da vida estava na casa do seu pai mas ele simplesmente ele se afastou, ele pediu ele se rebelou contra o seu pai e aqui no verso 18, no verso 18 ele diz, Eu me levantei, eu me levantarei, vamos lá, perdão, eu me levantarei e irei ter com o meu pai e lhe darei, e lhe direi, perdão, pequei, pequei contra o céu e pequei contra ti. Aqui ele reconhece, aqui ele já está arrependido, aqui ele já está arrependido ele faz uma confissão pessoal, ele faz aqui uma confissão pessoal, quando uma pessoa verdadeiramente ela cai em si, que ela se arrepende e ela reconhece os seus erros, ela já percebe, não, eu não posso, eu tenho que reconhecer diante de Deus, mas também diante dos homens, que eu estou errado e eu preciso voltar para os braços do meu pai. Então, é assim, quando nós se arrependemos, se voltamos para Jesus e pedimos a Ele misericórdia, pedimos compaixão, imediatamente ele nos abraça ele nos perdoa imediatamente ele nos perdoa então no verso 19 diz já não sou digno de ser chamado de teu filho trata-me como um dos teus empregados então nós vemos aqui meus queridos a vergonha do pecado ele reconhece aqui que ele já era indigno, ele já se sentia humilde indigno de ser chamado até de filho, porque ele viu o quanto ele errou, mas, quando nós voltamos para Deus, nós somos chamados novamente de filhos, porque filho uma vez, sempre filho, independentemente, se um dia nós saímos da presença de Deus, ou se ainda nós não chegamos à presença do Senhor, ainda não, ainda não conhecemos esse Deus maravilhoso, ainda não conhecemos esse amor de Jesus, mas, a partir do momento que você reconhece, que você se arrepende, que você se sente humilde na presença de Deus, que você se coloca em, na presença de Deus, em humilhação, e dizer, Senhor, sabe qual é a forma, querido, de nós se humilharmos na presença de Deus? De se ajoelharmos na presença de Deus? É dizer que nós não somos nada na presença de Deus. Não somos nada. Que nós diminuímos quando nós, veja que nós estamos de pé, quando nós dobramos nossos joelhos, nós diminuímos. E o nosso Senhor cresce. Aleluia! louvado seja o nome do Senhor então aqui nós, o filho pródigo ele reconheceu e eu e você quando tomamos essa atitude que dobramos o nosso joelho diante de Deus é que nós diminuímos e que Deus cresça porque nós submetemos, à tua dizendo eu não sou nada papai, eu não sou nada Senhor na tua presença mas o teu amor tão grandioso tão misericordioso, a tua graça me alcançou então nós vemos aqui que a humildade a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele exalta os humilhados. Deus ama um coração contrito e quebrantado diante dele, e com o espírito disposto a obedecer, como está no Salmo 139, como Davi declarou. Dai-me um coração puro, um coração obediente, um coração verdadeiro, disposto a te obedecer. Então, meus queridos, nós temos que pedir o Senhor para sondar o nosso coração. Para mostrar se tem algo ainda que ainda nos aprisiona. Se ainda tem algo em nós que não agrada a Deus. E pedir para que Ele remova. E que Ele nos ajude a vencer esse mal. Então, aqui nós vemos que é a humildade. Quando nós nos voltamos para Deus em humildade, nós somos transformados. E Deus se alegra muito com essa atitude. Amém? Então, vamos lá. No verso 20, na parte A. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Então, aqui nós vemos a atitude de nós reconhecermos que nós erramos, de reconhecermos que nós somos pecadores. Em algum momento nós vamos pecar de alguma forma. O pecado já não é mais uma escolha. O pecado é um erro de percurso. Ah, Estou indo no caminho e me deparei com o pecado. Não é mais eu fazer a escolha do pecado. Então, devemos deixar isso bem claro. Que o pecado nas nossas vidas não deve ser uma escolha. Eu vou porque aquilo é pecado eu quero ir. Então você está pecando consciente. E isso não é bom. Quando você peca conscientemente, é bom que você vigie. É bom que você fique atento porque pode se tornar coisas piores e te tirar da presença de Deus como filho pródigo. E muitas vezes a Bíblia diz que é mais fácil alguém que nunca nunca verdadeiramente aceitou a Deus, aceitou Jesus como seu Senhor salvador, do que aquele que já aceitou e que foi para o mundo e para voltar para o Pai. E para voltar para o Pai, queridos, nós vemos que nós temos que se esvaziar de todo orgulho. Nós temos que esvaziar de toda a nossa natureza humana, da nossa carnalidade e se submeter ao Senhor. Como? Renunciando o orgulho, renunciando o egoísmo, renunciando o amor próprio a si mesmo, renunciando nossos desejos, renunciando a nossas vontades, renunciando a nossas emoções. Para fazer a vontade de quem? Para fazer a vontade dele, do glorioso, do todo poderoso. Então, quando o ser humano ele se contamina, que ele está no pecado, sabendo que o pecado já lhe escravizou, já está escravo do pecado, para essa pessoa ela se libertar, é mais doloroso. Ela vai se libertar, sim, se ela tiver força de vontade. Se ela fizer ali um processo realmente de obediência a Deus. De querer verdadeiramente se alimentar da palavra. Estar em oração no Senhor e jejuar. Porque Jesus disse que tem certas situações, queridos, somente através do jejum e oração. Somente através do jejum e comunhão com Ele. Sem isso, não conseguiremos vencer a nossa natureza e vencer o maligno. Sem isso fica praticamente impossível. Não é impossível porque se Deus quiser te libertar, Ele te liberta. Mas Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus ele é soberano. Mas Ele quer que você seja humilde na presença dEle e peça misericórdia, peça compaixão. Aí Deus vai te ajudar. Mas enquanto nós não fazemos isso, como aqui o filho pródigo. O filho pródigo, enquanto ele estava na sua autossuficiência, ele estava na, na ainda apoiado nas riquezas, ele permaneceu cegado, até um dia que ele perdeu tudo, ele gastou tudo, e ele tinha completamente lançado na lama, como ele estava aqui na lama dos porcos, e ele observou os porcos comendo, comendo, e ele falou, talvez eu possa ter algo melhor para a minha vida, e eu tenho isso, mas eu preciso reconhecer que eu errei eu preciso reconhecer que eu preciso ser curado eu preciso reconhecer que eu preciso ser uma pessoa mais humilde na presença de Deus e na presença das pessoas então aqui nós vemos o que acontece e quando ele volta aos braços do Pai, o Pai o abraçou quem que é esse Pai? aqui essa parábola Jesus está contando que é o amor de Deus Deus está sempre de braços abertos meus amados, sempre de braços abertos nos aguardando para que nós possamos ir para, o braço, para os braços do Pai mas a decisão é nossa, a decisão não é Deus que vai tomar por nós. É uma questão de escolha, é uma decisão que eu, eu e você precisamos tomar. Então, é daí, quando nós tomamos a decisão, quando ele reconheceu que ele entendeu que ele estava vivendo na miséria, o diabo e o mundo estavam lhe aprisionando. As coisas do mundo eram abomináveis que ele estava vivendo e ele percebeu, ele caiu em si então caindo em si, está aqui no verso 17, logo na parte inicial do verso 17 de Lucas 15 quando ele caiu em si ele entendeu, eu preciso verdadeiramente ser transformado novamente eu preciso verdadeiramente sentir esse desejo no meu coração para que a paternidade divina esteja sobre a minha vida, que o amor de Deus esteja sobre a minha vida então, quando ele fez isso, as coisas foram mudando. Quando ele tomou a decisão de partir de volta, em voltar para os braços do Pai, nós vemos aqui que existe a possibilidade de um novo começo. Existe uma possibilidade de um novo começo. E isso para todos, mesmo para aqueles que parecem estar além de toda a vida. Ou seja, parece que perderam toda a esperança. Ainda há esperança, meus queridos. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não podia haver caso pior do que aqui do filho perdido, do filho pródigo. Todavia, até mesmo, até mesmo, ele pode começar de novo. Até aquele que está perdido, ele pode recomeçar de novo. Ele pode. Qualquer um de nós podemos recomeçar de novo. Ora, o primeiro passo no caminho de volta, é enfrentar a situação com honestidade e franqueza. Honestidade e franqueza. Nós vemos que ele disse. Eu não sou digno. Eu pequei contra ti. Eu, pe... eu pequei contra ti. Ele diz, eu pequei contra ti pai. E pequei contra o céu. Ele diz aqui. Então, meus queridos. Aqui no verso 18. E ele reconhece que ele não era nem digno de ser chamado teu filho. Trata me como um dos teus trabalhadores ele não queria nem ser tratado como filho, ele queria ser tratado como um empregado mas o nosso pai não é assim o nosso Deus não é assim, Jesus não é assim ele não nos trata desta forma, com indiferença mas nós devemos se chegar diante de Deus com ousadia ousadia quer dizer mas também com honestidade e também com franqueza Colocar as cartas na mesa. Colocar e ser transparente com Deus. Abrir o nosso coração para Ele e falar, Senhor, verdadeiramente eu reconheço que eu pequei contra Ti. Quantas vezes, querido, eu já fiz isso? Quantas vezes eu faço isso? Que às vezes quando eu me deparo com algo eu falo, Senhor, me perdoe. Eu pequei contra Ti. E eu peço a Tua misericórdia. Todos nós devemos fazer isso todo dia. Isso é diário. Isso é diário. Então, nós vemos aqui que esse jovem caiu em si. Foi, exalta, foi exatamente o que ele fez. Ele compreendeu que o seu problema era o resultado exclusivo de suas próprias ações, do seu egoísmo. Ele olhou para si e mal conseguiu acreditar no que ele viu em, nele mesmo. Ele nem conseguia entender, mas ele compreendeu quando ele olhou para esses porcos. E as bolotas em sua volta, a comida nojenta. E encarou a realidade... Olhando para o seu Pai... Então devemos... Urgentemente olhar para o nosso Salvador Jesus... Nos arrepender... Nos arrepender verdadeiramente... E tornando o coração sensível... Ao único que tem... O poder de transformar nossas vidas... Que é Cristo Jesus... Somente Jesus tem o um poder para nos transformar... Mas para isso nós temos que estar com o coração contrito... Quebrantado e voltado para Ele... Só assim queridos... Nós somos transformados só assim nós somos renovados só assim nós somos salvos então fica aqui a lição e segunda coisa que eu vejo aqui da atitude desse jovem Jesus contempla as nossas atitudes restaurando a nossa autoridade do verso 20b até o 22 aqui, vamos me meditar do verso 20b quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo o abençoou e o beijou. Então nós vemos aqui a reconciliação. Nós vemos aqui a compaixão do Pai. A compaixão de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nós vemos aqui a saudação. Olha só. Olha só. Correndo o abraçou. Eu te abraço meu filho, eu te perdoo. E o beijo. O beijo era dizendo, esse é o meu amor por ti. Esse é o amor de Jesus sobre a sua vida. Esse é o amor de Jesus sobre as nossas vidas. Sobre a minha. Sobre a tua família. Sobre nossos irmãos em Cristo. Sobre aqueles que estão no mundo perdido no pecado. Nós só precisamos é correr para ele. Nós só precisamos é ir até ele. Por quê? Nós temos que convidá-lo. Mas nós temos que tomar a posição e tomar os passos de fé. E ia em direção a Ele. Somente em direção a Ele. Quando você chegar diante dEle... Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar. Ele vai te proteger. Ele vai te libertar. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai transformar a tua mente. Ele vai transformar o teu coração. Porque só Ele tem o poder para transformar nossas vidas. Só Ele tem o poder para transformar nossas vidas. Então aqui, no entanto... Quando o perdido, o filho perdido, volta à presença do seu pai. Ele compreendeu que já não existia nenhuma soberba em seu coração. Assim, aprendemos que, quando voltamos para a presença de Jesus, não devemos pleitear nada, exceto a sua misericórdia e a sua compaixão. É só isso que nós devemos. Nós não devemos querer. Ainda, quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e quantas vezes querido, queremos ainda se rebelar contra ele achando que Deus tem nos permitido passar por um processo doloroso processo muitas vezes de enfermidade, doenças muitas vezes de é, problema na, na, na família muitas vezes é, problema no casamento muitas vezes problema nas finanças muitas vezes é, e muitos outros e nós temos a insensibilidade de culpar a Deus e dizer que foi Deus que está ocasionando aquilo, que está deixando, é Deus está permitindo aquilo. Foi Deus, por que, que o Senhor me permite passar por isso? Porque quantas vezes que Deus soltou sempre naquela palavra de por quê, por quê? Porque o Senhor está me permitindo passar por essa humilhação. Isso não é Deus. Quantas vezes nós lemos aqui que foi a escolha do filho perdido. Foi eu mesmo que o ocasionei e foi você mesmo que o ocasionou. Então agora você precisa reconhecer, ser humilde e pedir misericórdia e compaixão. E reconhecer diante do Senhor, quando você reconhece e se humilha na presença de Deus, e você fala: "Pai, verdadeiramente eu reconheço que os meus caminhos, Senhor, são abomináveis diante do Senhor e foi eu que tomei essas decisões." E aí, meus amados, quantas vezes as pessoas dizem ainda? Foi pessoas que fizeram eu fazer isso. Foi o diabo que fez eu fazer isso. O diabo só entra na sua vida, só entra na minha vida, quando eu abro a brecha. Olha, abri a brecha, aí ele entrou. Por quê? Eu mesmo causei a situação. Eu mesmo permiti que o inimigo entrasse, porque o que acontece? Quando eu caio no mundo, no pecado, olha, a brecha é grande. É uma fenda, né? Como o livro lá da Rebeca Brau. É uma fenda. Não é nenhuma brecha, é uma fenda. Por quê? Eu mesmo me coloquei na situação. Eu já me coloquei em situações assim. E eu tive que reconhecer diante do Senhor, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus me ajudou a vencer esse mal. E reconhecer os meus erros. E colocar diante do Senhor, e um dia eu pedi misericórdia e compaixão e pedi, Senhor, me ajuda. E aí, queridos, nós fizemos como lá em Isaías, olha, vou erguer os muros, e como Neemias, vou fechar a brecha. Quando eu fecho a brecha, o Senhor vai restaurando, o Senhor vai nos mostrando e nos dando o escape e o direcionamento que nós devemos seguir, e o inimigo não tem mais acesso sobre as nossas vidas. O inimigo não tem mais legalidade sobre a nossa vida. Então, o diabo só entra na vida de um ser humano. Quando você abre a brecha. Quando você abre, você entra no pecado. Você está no pecado. Ele entra. Quando você fecha, ele não pode mais. Ele não pode mais te afringir. Ele não pode mais trabalhar na tua vida. Mas enquanto você não entender que é você... Que tem que fazer, tomar essa atitude. E quando você fechar, se o inimigo continuar querendo ainda trabalhar na tua mente, querer te acusar, querer colocar pensamentos malignos na tua vida, a brecha está fechada, não está? Você não está numa vida de retidão? Então você vai tomar agora a autoridade que Jesus nos deste. Você vai exigir no nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. Mas é no nome de Jesus. Você vai dar ali uma voz de autoridade. E você vai repreender o inimigo. Em nome de Jesus, eu te exijo eu te ordeno. Parte em retirada. Em nome de Jesus. E descansa no Senhor, sem duvidar. Porque se você duvidar, você está tirando a autoridade de Deus. E aí o inimigo vai voltar novamente. Se você entregou na mão de Jesus, se você usou a autoridade de Jesus, você precisa agora confiar. Deus já fez. Deus já fez. E o inimigo ele tem que obedecer. Ele vai obedecer a quem? A mim? Sim. Por quê? É na autoridade do nome de Jesus que eu uso. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados e que daqueles que amam que an, daqueles que foram chamados daqueles que amam, que amam a Deus, mas que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quem te chamou? Quem te chamou? foi o Senhor, então você ama a Deus, você tem um compromisso com Deus, você está debaixo da, da potente mão de Deus debaixo da soberania de Deus e nada vai te tocar nada, nada vai te tocar se você estiver na obediência nada pode te tocar, amém queridos? então, entenda que é assim que acontece somos nós somos nós que tomamos decisões erradas e depois nós vamos culpar que foi Deus. Mas não foi Deus, foi nós mesmos. Amém? E aí você deu legalidade para que o inimigo, talvez o inimigo muitas vezes ele está ali soprando no teu ouvido para que você ele possa te dar uma ajuda. Mas ele não te obriga. Ele não pode te obrigar porque ele não tem autoridade sobre a tua vida. Mas ele pode soprar ali um pensamento, uma ideia que às vezes você acha que é de Deus. E às vezes é o inimigo que está te colocando numa roubada. Então fique vigilante. Vigiando e orando para que você não caia no laço do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vemos aqui. Quando o, filho, quando o filho perdido abandonou o seu lar, a sua existência foi, ele diz, dai em mim. Ou seja, ele exigiu o direito. Ele estava cheio de alta confiança. Presunção. Mas quando voltou para casa, o seu vocabulário, veja como muda o vocabulário quando nós nos tornamos humildes. Veja como muda o nosso vocabulário. Olha só. Mas quando voltou para casa, o seu vocabulário mudou. E o que ele diz agora é, faz mim. Ele se submeter ao Pai. E é isso que eu e você devemos se fazer diante do Senhor. Se submeter a Ele. Tiago, no capítulo 4, diz, sujeitai vós a Deus. Está dizendo, se submeta ao Senhor. Se submeta a Deus e deixe Ele lutar por você. E ainda na parte final desse verso, Aqui Tiago 4... Diz ainda aqui. Deixa eu pegar aqui meus queridos... porque às vezes dá... Aqui realmente um branco... Olha só... Tiago 4, 7 diz... Sujeitai vós... Pois... A Deus... E resistirá ao diabo... E ele fugirá de vós... Então aqui antes mesmo... De nós enfrentar o inimigo... Está dizendo... Que nós devemos... Se submeter ao Senhor... Por quê? Por que se submeter ao Senhor? Porque quando nós submetemos a Ele... Quem vai lutar por nós... É o Senhor... Quem vai lutar por nós... É o Eterno. Quem vai lutar por nós é o Altíssimo. Quem vai lutar por nós é o General de Guerra, que é Cristo Jesus. Então, quando nós submetemos a Deus, eu não tenho poder para vencer o inimigo, porque ele é muito mais forte do que eu. Mas eu me submeto ao Senhor. E eu resisto ao inimigo. E aí o que acontece? Quem está vencendo por mim? Quem está lutando por mim? É o Senhor. É o Senhor que luta por nós. É o Senhor que luta por nós e nós vamos vencer, porque Deus... Não perde uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder uma batalha. Em nome do Senhor Jesus, nós, vamos, nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Então, para você vencer, você tem que submeter. Submissão significa obedecer e se sujeitar ao Senhor. Está na sua dependência. Não está na força dos nossos braços, mas sim na, debaixo da autoridade e do poder de Deus. Então, é assim que nós vamos vencer. Efésios. Capítulo 6. Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios. Diz aqui no verso 10. Nos demais irmãos, irmão, nos demais irmãos, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Então, queridos, quando nós estamos, nós nos submetemos ao Senhor. Ou seja, na obediência veja o que acontece quando faz mim, nós dizemos Senhor, eis-me aqui eu me submeto a ti em fazer a tua vontade, e aí nós fazemos o que? nós tomamos posse de toda a autoridade de Jesus que ele deu sobre as nossas vidas e aí a autoridade de Jesus está sobre a minha vida e sobre a tua vida e ainda aqui em Efésios 6,18 quando o apóstolo Paulo diz e orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. No Espírito? No Espírito. Mas isso, veja na parte final, ele diz ainda... Vigiai nisso com toda a perseverança e suplicai por todos os santos. Então, meus amados, é nessa vigilância que nós devemos se manter. Então nós vemos aqui... Que ele diz, o filho, o filho perdido, o filho pródigo, ele diz ao seu pai... Faz mim. Ele não dizia antes, não, agora eu exijo a minha herança... Eu exijo os meus bens. Eu exijo tudo aquilo que é meu por direito. Não. Quando ele retorna ao Pai, ele diz, faz-me. Mim. faz mim". Quando o nosso coração se encontra quebrantado, humilde e disposto a obedecer, aprendemos o caminho da verdade. E somos amados, somos perdoados, somos restaurados, somos santificados e somos curados. Aleluia, Senhor. Então, este conjunto de ações, esse conjunto de ações divina em nosso ser, se transforma em autoridade espiritual. É o que eu acabei de falar aqui. Se transforma em autoridade espiritual de se submeter ao Senhor, quando nós nos submetemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele é o que Ele está em mim, Ele está em você. Todo aquele que é filho, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele não é uma pessoa em forma humana como eu. Ele é Espírito, está falando, ele é Espírito. Mas como é que eu vou me submeter ao Espírito Santo se eu não o vejo? Bem, mas eu sinto ele falando ao meu coração e eu tenho que me submeter a ele. Quando eu me submeto ao Espírito Santo, eu estou me submetendo a Jesus. Eu estou me submetendo ao Pai. Então, quando eu me submeto ao Espírito Santo, eu me submeto à Trindade, à Santa Trindade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, ali, quem está lutando por mim é o Senhor. Quem está me direcionando, quem está me guiando é o Senhor. Quem está me capacitando na autoridade, me dando autoridade. Autoridade espiritual que eu estou falando, querido. Eu estou falando da autoridade espiritual. É Jesus que está me dando essa autoridade. Então, quando eu me submeto, quando eu obedeço, então, Jesus luta por nós. O Senhor luta por nós. Então, é assim que nós vamos vencendo as nossas guerras, as nossas batalhas do nosso dia a dia. Amém, meus queridos? Então, quando o pródigo aqui, quando o perdido aqui abandonou lá, a sua exigência foi Daiming. Veja aqui. Tem uma diferença de faz-me, ou seja, faz minha a tua vontade e dai mim eu estou exigindo. Veja que é diferente de eu, de eu, de eu falar dá mim não, ele está dizendo faz-me, mim. faz-me, mim, ou seja, eis-me aqui, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade, que é boa e é perfeita e agradável. Ele não está mais dizendo, eu exijo o Senhor. Eu exijo o Senhor. Não, porque Deus, nós não podemos exigir nada de Deus. O que nós temos que exigir é o maligno. Porque Deus já fez na minha vida, na tua vida. Mas o maligno está o quê? Segurando as nossas bênçãos. Está segurando a nossa vida. A nossa vida não prospera. A nossa vida não cresce espiritualmente. A nossa vida não ganha impulso. Por quê? Porque quem está segurando as nossas bênçãos é o diabo é Satanás, a antiga serpente. O dragão. É ele que está segurando as suas bênçãos. É ele que está segurando a tua vida. Então você tem que exigir no nome de Jesus. Jesus te deu o quê? Autoridade. Não está falando de autoridade? Então Jesus te deu poder e autoridade em nome dele. Ele diz, use em meu nome. Porque tudo que você pedir no nome de Jesus, se você realmente é um homem de fé, é uma mulher de fé, você vai obter tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus porque Jesus disse tudo que pedirem em meu nome tudo que pedirem em meu nome o pai o fará vou pegar aqui João 14, 13. louvado seja o nome do Senhor aleluia Jesus João 14,13 a palavra do Senhor diz e farei tudo o que pedi em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, então aqui, Jesus está dizendo, se você pedir em meu nome o Pai o fará mas eu deixo bem claro, quando eu leio esse versículo se você duvidar é melhor nem pedir é melhor você nem pedir, para que você não se decepcione porque é você mesmo que não vai receber porque você está duvidando que Deus pode fazer então quando eu ordeno o inimigo em nome de Jesus eu exijo o inimigo tudo que você tem me roubado eu ordeno e eu exijo em nome de Jesus que você vai me ressarcir tudo que você tem me tirado em todas as áreas da minha vida Deus já fez porque Deus já nos abençoou mas se eu duvidar não vai chegar. Não vai chegar porque eu estou duvidando daquilo que Jesus nos disse aqui em João. Aqui em João 14, 13. E farei tudo o que pedire em meu nome. Isso aqui é aquele que verdadeiramente crê em nome de Jesus. Que crê que Deus o fará e Deus já fez. Ainda não chegou. Por quê? Você duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Então, não tire a autoridade de Deus sobre a sua vida. Porque quando você duvida, você está dizendo que Deus é incapaz, você está dizendo que Deus é mentiroso e que Deus não pode fazer nada pela tua vida. Então, não duvide. Creia e receberás em nome de Jesus. Amém? Então, tome posse da vitória em nome de Jesus. Então, aqui, mais uma forma aqui da atitude do filho perdido. Agora, eu vou trazer algo muito aqui, queridos. Quando olhamos lemos aqui do verso 25 ao verso 28. O filho mais velho, ele tinha um segundo irmão. A Bíblia aqui que cita que ele, o pai tinha dois filhos. Aí nós vemos aqui a atitude do 25 ao 28. A atitude do filho mais velho. Uma vida totalmente sem Deus. Porque quantas vezes, querido, nós estamos na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Você já é um filho de Deus, você entregou a tua vida a Jesus, então você se transformou filho e filha. E aqueles que ainda não entregaram vão ser desta forma na tua vida. Acompanha. A atitude. Qual que é a atitude das pessoas que vivem sem Deus? E então o filho mais velho insultou o seu pai. Como diz aqui, vamos lá. Verso 25 ao verso 28 para nós fecharmos essa palavra. Tenho vos dito. Tenho vos Dito isso, estando convosco... Perdão, eu estou aqui em Evangelho de João. Perdão. Verso 25 ao 28. Lucas 15, 25 ao 28. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto da casa. Ouviu a música e danças, chamando um dos criados... Perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele lhe disse, veio o teu irmão, que o recebeu, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Então nós vemos aqui. Como que é um ser humano sem Deus? Como que vive um ser humano sem Deus? O irmão tinha se perdido no mundo. Sabe lá para onde? Nós sabemos que a Bíblia diz que ele foi o quê? Ele foi se alimentar das coisas do mundo. na prostituição. Né? Ele tinha riqueza. Então ele gastou tudo ali com os prazeres mundanos. E o irmão, quando o irmão volta para casa, o irmão mais velho, Veja que na cultura judaica da época, o filho mais velho, ele recebia duas partes. Porque ele era por direito dele, ele recebia duas partes. Os outros os demais, uma. Então ele era o quê? Mais abençoado. Mas mesmo assim ele era tão egoísta, tão egocêntrico. Que quando o irmão volta para casa, em vez de se alegrar junto com o pai em vez dele ir lá abraçar e fazer parte daquela alegria da família, ele se rebelou contra o Pai. Ele se rebelou contra o Pai. Veja qual que é o coração duro, um coração de pedra, a pessoa que não tem verdadeiramente o amor de Deus. E quanto de nós, querido, não vivemos isso? Dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. É assim que acontece. Você está cheio do amor de Deus, mas aquela pessoa que não está sem Deus, ela vai fazer isso? Ela vai achar e ela vai se rebelar contra até os seus pais. Como é que você me permite? Eu tenho testemunho de pessoas que quando eu estou evangelizando nas praças, nas ruas, ah, eu não volto, morador de rua, eu não volto para casa, porque tem o meu irmão, ele não aceita. E quando eu vejo essa parábola, eu me lembro disso. E toda vez que eu vejo esse irmão... Ele é irmão em Cristo... Ele confessou Cristo e Jesus... Para a glória de Deus... Mas ele ainda permanece na rua... Porque ele não tem força... E toda vez que eu encontro com ele... Eu, eu oro pela vida dele... Ali eu levo um consolo... Eu falo... Irmão... Continua orando... E agora... Recente... Na última vez que eu encontrei com ele... Ele abriu a sua mochila... E ele tinha uma bíblia dentro da sua mochila... Uma bíblia... E ele falou... Olha... O que eu ganhei. Olha o que eu ganhei. Uma Bíblia. Quando eu conheci aquele jovem. Pela primeira vez. Eu cheguei perto dele. E o Senhor me enviou até ele. Até próximo de, um, de vários moradores de rua. Situação de rua. E o Senhor falava no meu coração. Vai e senta lá perto dele. Vai até lá. Aí eu olhava, mas pra quem? Eu olhava, mas tem tanta gente. E aí, eu fui. Só que eu não sabia exatamente pra quem que era. Mas eu fui, eu obedeci o Senhor. Aí eu passei, mas ele me dizia, não, é ali. Aí eu fui lá, sentei, tinha talvez cinco, seis moradores de rua. Sentei próximo deles, comecei a conversar, comecei a evangelizar eles. E comecei a falar do amor de Deus. E, comentei, e comecei a contar o meu testemunho pessoal pra eles. E quando eu olhei esse irmão, queridos... Ele estava se desmontando... Chorando... Ele estava... Porque era o Espírito Santo de Deus... A presença de Jesus ali era... Notória... E o, aqueles que estavam nas trevas... Foram saindo... E até Satanás levantou... Um deles para tentar pregar para mim... Pregar para mim... verdade, Para tentar tirar o foco... Daquele irmão... E naquele instante... Eu lembro que eu repreendi o demônio que estava sobre ele... Eu falei... aqueta te E sai dele... Em nome de Jesus... E ele aquietou para a glória de Deus. E aquele irmão que estava lá, e estava se desmontando. ele veio. Ele veio e ele confessou Jesus. Ele entregou a sua vida a Jesus. Mas ele sabe, dentro do coração dele. E todas as vezes que eu encontro, agora nessa última vez, que ele me mostrou uma Bíblia. Ele não tinha. A alegria dele em me mostrar aquela Bíblia. E falar, oh, irmão, olha o que eu tenho dentro da minha Bíblia. Você sabe o que é isso, meus queridos? É um filho perdido. É um filho perdido. e se alegrar, de querer voltar para os braços do pai. Mas quando ele olha como aquele é irmão mais velho. Ele diz, o meu irmão lá em casa. O meu pai até me aceita, mas meu irmão não aceita que eu volte para casa. Porque eu vivo em situação de rua. Eu vivo assim. Eu falei, vamos continuar orando. E continue buscando a face do Senhor. Porque Deus tudo fará para unir novamente essa família. Então, meus amados. Olha o que você vê. O que é uma pessoa sem Deus. Veja o que é o coração de uma pessoa sem Deus. Ele se rebelou contra o seu pai. E ele não se alegrou com a volta do seu irmão. Então nós temos que se alegrar com a volta dos nossos irmãos. Nós temos que se alegrar com aqueles que estão no mundo. Não se alegrar com a forma como ele está vivendo. Mas se alegrar quando ele voltar para casa. Para voltar para os braços de Deus. Para voltar para as suas famílias. Nós não devemos, queridos, criticar se rebelar, Mas nós sabemos que aquele que não tem Deus verdadeiramente no seu coração, ele se rebela. Porque ele ainda é usado pela carnalidade, ele é usado pela, pelo pecado. E o inimigo vai usar isso ele ao seu favor. Então, o filho perdido, quando ele volta para a casa do seu pai, ele se rendeu. Mas o filho mais velho, ele não, ele se rebelou. Ele se rebelou contra o pai em rebelião. Mas mesmo assim o pai foi lá e disse, filho, vamos entrar, vamos comemorar, vamos festejar. Hoje é dia de júbilo, hoje é dia de festa na nossa casa. E é assim que acontece na casa de Deus, acontece aos braços do pai, quando nós verdadeiramente abrimos nosso coração para ele restaurar nossa confiança, para ele restaurar nossa família, para ele restaurar nossa vida, para ele transformar os nossos caminhos, que eram tortuosos e agora é reto. Porque os caminhos de Deus eles são retos e são perfeitos. O caminho de Deus não é torto, não tem nada de torto. Tortos somos nós. Tortos somos nós. Mas para os nossos caminhos serem retos, nós temos que andar na obediência. E nós temos que estar também, queridos, se submeter a Deus. Se humilhar debaixo da proteção de Deus. Se humilhar aos pés de Jesus. E verdadeiramente, se encher desse amor. Amém? Então, para nós fecharmos aqui essa mensagem. Se você está afastado do caminho do Senhor, coloque agora diante do Senhor Jesus. Fale para Ele que você quer renovar a sua aliança com Ele. Se você ainda não é filho, se você ainda não é servo de Jesus, você não entregou a tua vida a Cristo Jesus, para que você possa se transformar filho. Você é criatura, mas você pode se transformar filho a partir de agora. Você só precisa tomar uma iniciativa quando nós começarmos aqui a orar. Você só precisa tomar essa decisão. Entregar a tua vida a Ele. Entregar o teu coração a Ele e deixar que Ele governe a tua vida. Você precisa se arrepender. E você precisa reconhecer. Que você errou tanto tempo sem andar. Sem a presença de Deus. Então, coloca meus queridos. Coloca a sua vida. Se você está magoado, alguém te magoou. perdoe as porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 14, deixa eu pegar aqui meus amados, para nós começarmos a orar, Mateus 6, 14 e 15 que diz, pois se perdoares aos homens, as suas ofensas também o Pai, o vosso Pai Celestial, vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, ou seja, ao próximo, às pessoas, as suas ofensas também o vosso Pai Celestial não perdoará as, vossas, as nossas ofensas. Então, para que você seja perdoado, você precisa perdoar. Se você não perdoar, o Pai não te perdoará. Então, primeiramente, é um ato de amor e uma decisão. Coloca agora diante de Jesus. Eu sou aqui o um embaixador de Cristo. Eu estou aqui como embaixador de Jesus. Para que você possa colocar diante dele. E depois pega. E se posiciona e procura a tua igreja novamente. E se não é lá que Deus queria te, quer te usar. Ora para que Deus te direcione uma igreja evangélica novamente. Que você possa voltar para os braços do Pai. e Que você possa ser tocado por esse amor novamente. Que você possa se esvaziar de si mesmo e se encher do amor de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar então, meus queridos. Feche seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos primeiramente, ó Pai, render graças a Ti, glória, louvor e dizer que Tu és santo e dizer que Tu és soberano. Em nome do Senhor Jesus, papai, nós somilhamos na Tua presença. Nós nos submetemos debaixo da Tua proteção. Nós nos submetemos ao Senhor. Faz de nós, ó Pai, o Teu querer. Opera em nós, ó Pai, o Teu querer. Porque Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Jesus, que venha a Tua justiça, Pai. Que venha a Tua justiça sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Sobre todos os nossos familiares, sobre todos os nossos irmãos em Cristo, em todo o mundo. E sobre toda a raça humana em toda a terra, em nome de Jesus. Que venha, Pai, o Teu governo. Que venha o Teu reino, a Tua justiça, a Tua verdade, Pai. Que a Tua graça, Pai, que já foi derramada sobre nós. Hoje, em nome de Jesus, Papai. Mas que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Como diz, ó Pai, a oração do modelo que Jesus nos deixaste, que é o Pai nosso. Que venha o Teu reino, mas que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Porque Teu e é o poder e a glória é para sempre. Em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa, Senhor, aqueles que nos machucaram. Senhor, eu perdoa aquele que me magoou. Eu liberto, Pai, perdão. Eu libero perdão na vida deles, para que a minha vida possa ser abençoada. Eu libero, Senhor, perdão na vida deles e peço que o Senhor abençoe a vida deles. Eu oro por aqueles, ó Pai, que nos persegue. Eu oro, Senhor, por aqueles, ó Pai, que nos maltratam. Eu oro, Senhor, por aqueles, ó Pai, que quer o nosso mal. E eu entrego ele nas suas mãos, que o Senhor a perdoe. O Senhor tenha misericórdia e compaixão da vida deles, como o Senhor teve da minha. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço-te perdão. Tenho pecado contra ti, pequei contra ti, pequei, Pai, contra a tua palavra, pequei contra o meu próximo e eu me arrependo e confesso que eu sou pecador, Senhor. Confesso, Pai, que preciso da tua graça, Pai. Confesso, Senhor, que eu preciso do teu amor, preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, eu quero esta manhã, nesta tarde, nesta noite, nessa madrugada ou qualquer hora, Pai, que nos encontramos aqui, Pai, através dessa mensagem. Senhor, receba, Pai, a nossa oração, a nossa súplica como perfume suave, Pai, agradável a Ti, que chegue aos Teus ouvidos, como diz a Tua palavra, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se arrepender, dos céus eu ouvireis, dos céus eu ouvireis e eu abençoarei e eu inclinarei os meus ouvidos e abrirei os meus olhos para ouvir a eles. E em nome de Jesus, ó oh Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba, que o Senhor nos lave com o Teu sangue, Senhor Jesus derramado na cruz, a cruz do Calvário, o cruz, a cruz que nos libertou, o milagre da cruz, obrigado Senhor pelo milagre da cruz, obrigado Senhor para o Senhor se sacrificar, obrigado pelo Senhor entregar o Teu Filho amado, meu Senhor e meu Salvador, para sim pagar o preço que eu não poderia pagar Senhor, para poder papai limpar os meus pecados, para pagar um preço, Pai, altíssimo, que eu nunca poderia pagar, e em nome de Jesus, ó, Pai, nós repreendemos todo o mal, nós exigimos todo o mal, na autoridade do no nome de Jesus, nós ordenamos o inimigo, pega tudo que é teu, eu te ordeno, eu te exijo em nome de Jesus, pega tudo que é teu, e a partir de hoje, ó, Pai, eu quero viver o melhor desta terra, mas também para todos sempre, em nome do Senhor Jesus, eu tomo posso, o Pai, da vitória, eu tomo posso, posse, Pai, da libertação, eu tomo posso, posse, Pai, da restauração sobre a minha vida, sou sarado e sou restaurado pelo sangue de Jesus do Calvário. Sou restaurado, Senhor, e sou renovado. Sou transformado, ó Pai. E hoje, Pai, eu quero viver não mais na lama, mas eu quero viver, Pai, com vestes brancas, de louvor e de justiça. E que a minha boca, Pai, e os meus olhos meus ouvidos, seja santificado pelo Teu Espírito Santo. Todos os meus membros, ó Pai, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero renovar, ó Pai, nesse dia, a minha aliança contigo. Eu quero, Senhor, ser tocado novamente por essa chama tão potente que é a a Tua graça dentro de nós, que é o Teu Espírito Santo de Deus. Porque maior é aquele que está em mim, Senhor, do que aquele que está no mundo. Porque aquele que está em Cristo, Pai, o maligno não toca. Aquele que está em Deus, ó Pai, vence o mundo, Senhor. Aquele que está em Cristo, Pai, vence toda a malignidade. Vence o mundo e não se aceita mais, ó Pai, viver no caminho do pecado. Não permite mais, ó Senhor, viver nos caminhos do engano. Senhor, no nome de Jesus eu repreendo todo embaraço. Em nome de Jesus eu repreendo todo embaraço. Eu repreendo, Pai, todo espírito de condenação sobre a vida dos nossos irmãos. Eu ordeno ao inimigo agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. E eu te ordeno em nome de Jesus. Pega tudo que é teu e parte retirada em nome de Jesus. E que o céu, ó Pai, resplandeça sobre nós. Que a tua face, Pai, brilhe sobre nós. Que o amor de Jesus, ó Pai, que está no nosso coração, resplandeça sobre aqueles, ó Pai, que estão perdidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles, Pai, que estão a cativos vão sendo libertos agora no nome de Jesus. Nós ordenamos todo o mal, e nós ordenamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o inimigo parte retirado, e que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe em nós. Que o teu, o teu poder, papai, se aperfeiçoe em nós, para que nós possamos, ó Pai, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que venha o Teu reino, Senhor, mas que seja feito, porém, a Tua vontade. Em nome de Jesus, papai, que nós oramos e nós já Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Receba, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, papai, se alegre, se alegre, Pai, com o nosso arrependimento. Que o Senhor se alegre, Pai, com a nossa transformação.